0: Bienvenidos a La Cumbia del Terror, el podcast. Estamos un episodio más y esta semana tenemos de invitada a Sandra, que es una de nuestras cumbiancheras originales. Y te tenemos desde...
1: ¿Los Ángeles? Cerca. Vivo, se llama La Puente, pero es el área de Los Ángeles. Ok, todavía te toca el tráfico de Los Ángeles.
0: Sí, desafortunadamente. Y ¿Llegaste a Los Ángeles buscando
1: fama y fortuna? No, por matrimonio, <risa> por matrimonio, por el destino terminé aquí. Ok, o sea, ¿te fuiste allá para casarte o, o a tu marido no, no
0: lo...? A, ajá, a ver, cuéntanos. Ese es lo, el, ese el, es el este chisme. Ese
1: este es el chisme, okay. el, el estúpido ese con el que me casé. Ajá. Lo conocí en Pénjamo, él es de mi pueblo, yo soy de Pénjamo, Guanajuato. Eh, lo conocí ahí, nos enamoramos según. Eh, él vivía acá, pero en el área de la bahía, cerca de San Francisco. Entonces pues ya cuando nos casamos, él me trajo para acá para, para vivir con él. O sea, obviamente como era una persona desgraciado, tóxico, infeliz y no me puedo cansar de maldecirlo. Eh, lo dejé y me mudé a esta área más cerca de Los Ángeles porque es aquí donde tengo familia. Ok. Entonces ando así como que Los Ángeles, Pénjamo, Los Ángeles, Pénjamo, así. Ok.
0: Entonces, eh, básicamente te regresas a Los Ángeles porque era como que, bueno, te vas a Los Ángeles porque era el lugar como más cercano donde tenías conocidos. Sí. Y que podías como que resguardarte de esta terrible... Me imagino que Exacto. cuando te casaste con él ni te imaginabas que era así o ya medio sabías, pero estabas enamorada.
1: Medio sabía, pero estaba enamorada y aparte un poco joven e ingenua. Uh -huh. Muy ingenua, muy ingenua. ¿Y,
0: y es ese tipo de tóxicos que te siguen buscando o ya por fin te no. liberaste de esa la, historia?
1: La primera vez sí me, me estuvo buscando. Me estuvo buscando y dije, bueno, pues lo voy a intentar para que no queden, que, que, que hubiera pasado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y no, o sea, los primeros tres meses todo súper y al cuarto mes valió todo ya madre y ya dije, no, ya.
0: ya. Este güey no va no a cambiar. Más.
1: No, jamás. ¿Y así son los hombres y de Pénjamo? <ríe> Sabes que no sé si pueda generalizar, pero son muy borrachillos. Ok, ok, vamos <risa> a decir que, que en Pénjamo les gusta la fiesta. Aunque te diré, mi papá y mis hermanos no son así. Okay. Y no es por defenderlos ni hablar bien de él. Ajá. De ellos. Sí,
0: y de hecho está, digo, es algo que a veces sucede en las relaciones. Eh, que a veces buscamos como un patrón, ¿no? Como, a, a, como, sí, como buscar a lo mejor a un hombre que nos recuerde a, a nuestro papá, ¿no? Y en este caso como que no tendría mucho sentido teniendo en cuenta que tu papá no es no. visteador, pues, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué fue lo que te atrajo hacia este hombre?
1: No sé, y de acordarme así, como que digo, ay, bye, sí. Pensando, que estaba pensando. ¿Qué estaba pensando? <risa>
0: Entonces podemos llegar a la conclusión de que no llegaste a Hollywood buscando ser famosa y la siguiente Marilyn Monroe. No, fíjate que no. Porque muchos van a la ciudad de Los Ángeles como que buscando ese sueño, ¿no? Hemos hablado en el podcast pasado de situaciones o de casos en, de crimen que sucedieron de esa manera porque iban en busca de un sueño y de hecho la historia de la que vamos a hablar hoy también tiene como que un tono de eso, o sea, la persona afectada iba en busca de aventura en Los Ángeles. La
1: aventura, ándale, Ajá. Pues, la aventura. No, pues en, en mi caso fui la excepción. Nunca me llamó la atención eso que de la actuación, que de cantar, o nada, nada así por el estilo. Es más, me cagan los influencers. No, <risa> okay. no quisiera yo en mi vida que me Ajá. catalogaran como influencer. Y a sí. veces hasta sí me siento mal porque digo, esa foto... Totalmente influencer, Sandra. Habías de bajarla. Sí, este, no
0: le vayas a poner hashtag uh, Los Ángeles, hashtag San Diego, hashtag este coffee shop, hashtag, no sé, o sea, mil cosas. Y aparte, o sea, Los Ángeles es un lugar que está lleno de sí. ellos y muchos de los más como reconocidos, famosos. Bueno, para empezar, en Los Ángeles vive Kim Kardashian. Entonces. Sí. ¿Qué, ¿Qué más puedes, qué, qué otra celebridad? O sea, Eugenio Derbez vive en Los Ángeles. Sí. Que es un mexicano que, que se da el lujo de vivir en Los Ángeles. Y es súper común que se lo encuentren haciendo hiking. Eh, no sé si has visto, bueno, yo no sé por qué sé. Aparentemente me encanta la farándula. Pero hay muchas fotos de gente que se lo encuentra haciendo hiking para ir hacia el anuncio de Hollywood Sign. Y así, o sea, el güey... En Los Ángeles.
1: ¿Sabes que me gustaría topármelo a él? Porque, <risa> a él sí te gustaría. ¿Sabes por qué? Porque cuando recién empezó él con la comedia, ¿te acuerdas? Su, el, ¿Cómo se llamaba su programa? La Hora
0: Pico. El, ah, ¿no?
1: <risa> no, La Hora Pico era otro. El de las chavas así. Ajá, tetonas acá. No, no, sí. no. Era un programa que se llamaba El Derecho y Derbez. Ajá, sí, 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 sí. por sí, el sí. 93, 94. Ajá. Era súper fan de ese programa A sí. mucho no le entendía a lo mejor Porque era doble sentido Pero me encantaba los, su programa Y por sí. eso me gustaría encontrarme Y decirle, oiga, su programa me gustaba Pero desde aquel entonces O sea, la, la familia Peluche nunca me llamó la atención Ajá Pero ese, ese antiguito sí Sí me gustaba Sí,
0: eh, me acuerdo que yo en la primaria Compré un diccionario Que era de ese güey Sí, ¿Sí te acuerdas? Armando hoyo. Ajá. O sea, es uno de los personajes como que yo creo que esa es nuestra comedia. O sea, sí. eh, eh, no lo había pensado así, pero sí. O sea, de cierta manera, Eugenio Derbez era el pero de los noventas. Era original. Ajá. Este, entonces, yo me acuerdo que en la primaria me compré ese diccionario horrible. O sea... No, no aprendías nada, y me acuerdo de una palabra muy, este, me acuerdo que estaba la palabra Nogales, y la, de, y la descripción era, era Nogales, Nogales que descobijas. <risa> <risa> oh, o sea, la, eh, horrible, o sea, los peores chistes, pero no sé por qué eso se me quedó grabada. Y sí, yo tenía el diccionario de Armando Hoyos, me declaro culpable, y sí, entonces deberías de hacer Hiking, y a lo mejor por ahí te lo Encuentras este, Porque es súper común O sea, bueno, he visto muchas publicaciones de que Gente se lo encuentra y se toma la foto Con él y todo el pedo
1: Sí, de que seguro
0: ¿Qué tal si cobra comer acá? Comer. De, que, de que sí me la tomo, pero son Cinco dólares,
1: y de que con eso Sobrevive el güey No, o, o peor, que vaya yo así Como que a manejar, a hacer hiking Que por cierto, no estoy en condición y vaya yo muriéndome y lo veo. Y le digo, señor, señor, una foto. Y me diga, ¿sabes qué? Vete mucho a la chingada. Yo ahorita no estoy disponible, por favor. Sí, y tú así que no más... O sea,
0: llevo de que ya subí, vengo toda sudada, vine a hacer hiking solo buscándolo, esperando encontrármelo, y el vato de que te manda por un tubo, de que no...
1: Sería
0: pinche. lo peor. Sí. Sería lo peor. Ya, o sea, ni la calambrada que te vas a pegar. Uh -huh. Bueno... No. Entonces, eh, pues vives en Los Ángeles y no buscas fama ni fortuna, este, solo sobrevivir al COVID y esperemos pronto te pongan la vacuna.
1: Sí, ojalá.
0: Porque estás del lado de el lado bueno, porque aquí, este, dicen que ya llegaron, pero nadie las ha visto, entonces. ¿En serio? No, bueno, o sea, he escuchado diferentes versiones. Eh, Sé que sé que como que a personas de, que trabajan en lo de la salud, en hospitales y así, tengo entendido que ya se las están poniendo. Uh -huh. Hicieron como una página donde según los adultos mayores podían como que sacar su ficha, pero la página nunca funcionó. Entonces, bueno, ya sabes, son cosas que seguro no extrañas de México. ¿Qué, sí, qué extrañas no. de Pénjamo? ¿O qué, qué extrañas la, de
1: México? Bueno, mira, antes que Ajá. nada a mi familia
0: pero sí. la comida... Porque, ¿estás de acuerdo que en Estados Unidos, o por ejemplo en Los Ángeles, que la mayoría de la población son mexicanos? ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, en todos lados se encuentras mexicanos, pero la comida mexicana en Los Ángeles no es mexicana. O sea, nada, para empezar le ponen queso amarillo a todo, y no sé por qué creen que el queso amarillo es como súper mexicano, de que nachos con queso rayado blanco y amarillo, y todo así como de que los nachos ni son mexicanos. Para empezar, para empezar
1: <risas> comemos nachos? ¿Quién le, pone, ¿Quién le pone granos al menudo? Ah, ¿no lleva grano al menudo? Nosotros, <risas> de donde yo soy en Pénjamo, no lleva grano. Nada más, o sea, nada más la, la carne del, del menudo y Que tal. por cierto, a mí tampoco ni me gusta, yo nomás me tomaba el puro caldo solo, ajá, y este cilantro y limón.
0: Ah, y el orégano.
1: Orégano por Que cierto, no, sí, por... que lo
0: tienes que aplastar y todo eso. Sí, yo tampoco no soy muy fan del, del menudo de la Este, pancita. ajá, de la pancita y eso como que uh, como que me da cosita. Pero, pero, o sea, yo que estoy aquí como que, ser, que puedo cruzar frecuentemente a San Diego y que veo de que, que el burrito mexicano y que lleva como que... No, no es mexicano. O sea, es de de un burrito así. El arroz rojo. O sea, lo más sencillo, tan sencillo como el arroz y no le sale y entonces... Te comprendo 100% de que digas, extraño la comida, porque no hay comida mexicana en Los Ángeles. Original, pues. Auténtica. Ajá. O como que tienes que buscar acá de que a lo mejor en Facebook de que una casita donde estén haciendo comida y que sí sea como más real, como ¿no?
1: zanadurías allá. Ajá, ándale, ah, ah, ándale. Ah, que son en casa.
0: Sí, como más underground. Para, Entonces, que,
1: <ríe> para sí. que encuentres
0: un lugar de comida mexicana. Entonces, hay cosas buenas en Los Ángeles, pero de las cosas malas es que no hay buena comida mexicana. Y las rentas. Ah, y la renta. O sea, básicamente vives para pagar.
1: Para el... pagar tu renta. Uh -huh, sí. Básicamente.
0: Sí, yo creo que el sueño americano como tal ya no existe. O sea, ni, no. ni para el americano, ni para... El, o sea, el mundo de Estados Unidos ya no es viable, ni sustentable, ni... O sea, es, es increíble la cantidad de la población de americanos que viven debajo de la pobreza. Sí. A pesar de que su salario o de que su sueldo es como muy alto comparado a México, siguen viviendo en situación de calle, o casi de calle, o que no tienen para comer, o, la, o pago la renta, o pago esto, porque aparte todos los servicios son súper caros allá, internet, También. teléfono celular, o sea, todo está
1: del terror. Sí, súper carísimo, eh, y aparte de que como padres, bueno, gracias yo no tengo bendiciones, pero me imagino como los padres que no tienen no es fácil para ellos enviar a sus hijos a la escuela, a, a que estudien en la universidad. Ajá. Eso ya es casi, o sea, imposible así como eso. Que es... ir, tú a ver cómo te las arreglas con los dichosos préstamos estudiantiles, te vas a arruinar la vida, básicamente. O
0: sea, te lo juro que yo te, tenía un compañero de trabajo que tenía como 55 años y seguía pagando su préstamo estudiantil. Sí. O sea, neta. De que sí. tenía toda su vida pagándolo. Y ya lo que había estudiado ya ni siquiera era como viable en el mundo del 2020, ¿no? Y él seguía él seguía pagándolo. Entonces, sí tenemos cosas muy positivas en México, también negativas. Pero yo creo que, que mi consejo sería como de que si neta creen que, que el futuro mejor está en Estados Unidos ya... No aplica. Piénsenlo dos veces. Ahora está en Canadá.
1: Ahora váyanse a Canadá. Ahora ya más al norte, ¿no?
0: Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos?
1: Desde el 2005. Sí, como desde el 2005. O sea, tienes 15 años allá. Sí, tengo 15 años.
0: Wow. ¿Pero sí puedes venir a México? Ah, no, sí. Sí, ok. okay. Sí, de hecho. Sí, ahorita pues, no,
1: mi pasaporte está expirado, pero sí.
0: Ok, bueno, de todas maneras, ahorita no recomendamos
1: viajar. No, no, yo sé que no, yo sé Ajá. que no, pero no está de más tenerlo a la mano, tú sabes. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa que no quisiera uno pensar que pueda pasar algo. Sí, y aparte, bueno, quería agregar, no tienes bendiciones,
0: pero tienes gatos. Tres. Tres gatos y los gatos también... Este quitan dinerito. Sí. sí. Yo tengo tres perros y a veces digo, ¿por qué chingados tengo tres perros?
1: Yo tengo, bueno, nada más una gata y los Ajá. otros son de mi novio. Pero sí. aquí los tengo conmigo, me hace cuenta que los cuido a los tres. Ajá. Mi gata, no manches, hasta tiene aseguranza. ¡No! Sí, porque por parte de mi trabajo me la ofrecieron. Que si no quería esta aseguranza para mi gatita, yo dije, por supuesto que la voy a asegurar. <risa> o sea, como si se
0: muere, ¿te dan algo?
1: No, o, o es más como de. Médica.
0: Ah, ok, si le pasa algo, que puedas llevarlo al veterinario y así. Correcto. Ok, dije, ¿qué tal si de que tiene 50 mil dólares y yo así de que.? ¿Mataré a la gata o sí,
1: eso, eh, ven para acá. Ajá, Sí,
0: cuchillo, voy a hacer hermana. un menudito de gato.
1: Ay, no, no, yo le quiero mucho a la gata. No, sí,
0: sí, sí. Pero, o sea, ¿te imaginas? Digo, ¿cuántas historias no hay de, de parejas casados que terminan deshaciéndose sí. de la pareja a cambio del seguro de vida? Por el seguro. Pero imagínate un animal. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a nuestra parte favorita que son las historias de terror, pero terror real, de monstruos reales, de la vida real y eh, te sugerí un tema uh -huh. que para mí es una de, de las historias como que más impactantes y una de mis favoritas. Este, creo que es una de mis favoritas porque afortunadamente la víctima principal de la que vamos a platicar más sobrevivió, hubo una víctima después que no vivió para contarla, mm -hmm. pero esta historia de supervivencia está increíble, o sea,
1: es verdaderamente extraordinaria,
0: es extraordinaria, y mm -hmm. Y lo chido de todo esto, o, o por qué está relacionada como que al lugar donde vives, pues es porque la morra vivía en Berkeley, California, que es allá como por el lado de San Francisco, y decide como que huir de casa. Y uh -huh. lo que quiere es bajar a Los Ángeles,
1: ¿cierto? Así es.
0: Ok, entonces te voy a dejar que nos platiques esta historia y de repente a lo mejor te voy a interrumpir
1: para hacer un chiste malo o algo. No, perfecto, perfecto. Este, bueno. Pues te voy a tener que corregir porque creo que vivía en Las Vegas. Ok, ok. Sí, vivía en Las Vegas allá por 1998. Es el caso de Mary Vincent. Ajá. Uh -huh. eh, así se llamaba la chica, Mary Vincent. Vivía en Las Vegas. Tenía 15 años. Ajá. Uh -huh. Ella era bailarina. Y... Me parece ser que sus papás empezaron a tener problemas, eh, hablaron de divorcio. Entonces la chica como que estaba pasando por muchas cosas, el divorcio de sus padres, no sé, la rebeldía, la edad, decide escaparse con su novio. Entonces con, con el novio se fue a California. Estaban okay. viviendo juntos en un auto, en el auto del novio. Ok, y, y ahí, estamos ¿qué?
0: hablando de que la morra tiene 15 años.
1: 15 años y se va con el novio a California. ¡Au! ¡Ay! Perdón. ¿Escucharon una de las bendiciones? <risa> sí. <risa> se están peleando mis bendiciones. ¿Y, sí. ¿Y te rasguñaron? No, pero no quiero que se rasgunen ellas. Ay, <risa> no tienen ustedes aseguranza médica. ¡Ja, <risa>
0: No, solo, un... solo
1: la sube Sí, solamente ella. Ok, perdón. Decíamos que la chica de 15 años se fue con su novia a California. Ajá. O sea, es que Ahí 15 quería... años, o sea, no manches. Mm, pues sí, la verdad, para empezar, estaba muy chavita. Ahí escuché dos versiones que la, realiz... mm. la relación con su novio termina porque el novio fue acusado de abuso sexual, okay. pero no, es, no queda claro si fue a, a, a ella o a otra persona. Okay. O que simplemente terminó. Ok. ¿Y, el, y, ¿y el, ella...
0: el novio tiene como que más o menos la edad de ella o es, es mayor? Fíjate
1: que no se sabe. No hay muchos detalles en cuanto a este, a este caso. A este, es muy poco lo que se sabe. Incluso en Wikipedia no hay casi nada. Ajá, Sí, es que, y
0: también lo que noté es como que en Wikipedia se habla casi más, a lo mejor, del victimario, o sea, que es el que perpetró el, el crimen, pero esta vez queremos hablar como que un poco de la historia de May Mary Vincent porque es la que sobrevive, y, sí. y, y porque neta que lo que ella pasa sobrepasa al crimen del vato, ¿no? Pero, ok, entonces se, se escapa de su casa y se escapa con el novio y viven en el carro
1: y llega uh -huh. y están
0: en California,
1: ok. Están en California. Uh -huh. Entonces ya que termina la relación, pues se va pa cada quien por su lado, pues la chica se queda en la calle, pero afortunadamente ella tiene un tío que creo que es el que vive en Berkeley. Ok. Y yo pienso que con aventones llega hacia él. Uh -huh se queda una temporada con él. Entonces decide mejor irse con su abuelo, que su abuelo vivía por Oxnard, okay. también en California, pero un poco más hacia el sur. Entonces decide, pues, me voy a ir de aventón otra vez con mi abuelo. Sí, levantando el dedo y pidiendo raíz. porque en ese entonces, en 1978, era muy común hacer eso. Sí.
0: Estamos hablando... Vida de que ya era como que, bueno, estamos en, en la época de Paz y Amor, sí. número uno, super hippies, y es algo tan, tan, o sea, era la manera en como la gente se movía, y uh -huh. de hecho, por ejemplo, eh, más o menos en esta época, pues también es cuando sucede lo de Ted Bundy, y, te, y Ted Bundy, muchas de sus víctimas eran hitchhikers, que les llaman así en, en inglés, este, que, que, que piden raite. Y también tenemos la otra historia de, de otro vato que también todas sus víctimas los levantaba así, que eso es en San Francisco, creo. de ¿Cómo
1: se El, el coed Kill Her. He ajá, ajá,
0: que, que sale en la serie esta de Mindhunter. El altote. Ajá, el altote gigante, y él también todas sus víctimas era porque las levantaba pidiendo reite, pero era algo como que súper normal, o sea, era, eran los setentas, o sea, en ese tiempo la gente confiaba ciegamente y... Y ya ahorita es como que ves a alguien pidiendo raite y ya te da miedo a ti levantarlo porque no sabes si a lo mejor la persona que está pidiendo raite te va a hacer algo a ti, ¿no? Y antes sí. era como de que, Simón, súbanse todos y
1: vámonos. Sí, ahor ahorita ya no es así, pero antes sí. era, era súper común. Entonces la chica se encuentra pidiendo aventón y está con otras personas. Okay. Hay varias personas con su cartoncito que dice, no, pues que voy a tal lado lo que sea. Entonces se para un señor en un van uh -huh. y mira a todos y les dice, no, pues nomás puedo llevarme a ella. Y apunta a la muchacha mera. O sea,
0: casi, casi seleccionó ahí de que ustedes no uh -huh. quiero a la
1: morrita. Sí, y... Los demás así como que se les hace raro, digo, traes un carro con tanto espacio y nomás te la vas a llevar a ella, Ajá. y sí le, le dijeron, las demás personas dijeron, ¿sabes qué? Yo que tú no me subía, uh -huh. yo que tú no me subía, y ella así como que se le hizo fácil, dijo, no, es que ya la verdad, lo único que quiero es llegar con mi abuelo, ya no quiero estar sola, ya no quiero estar aquí. Ajá.
0: Sí, como que lo que le apuraba, creo, de hecho, como que ya estaba tan cansada físicamente y emocionalmente que lo que quería era como ya llegar lo más pronto posible, como a un lugar donde pudiera estar como cómoda, con amor, con un conocido, o sea, su abuelo, comer y todas estas cosas. Sí. Entonces, creo que esto es lo que ella dice, como que allá, faquet, no va a subir con este güey, porque aparte otra de las características de este señor es que le da como la confianza, ¿no? Porque ya se ve como un hombre mayor. Sí. Entonces le ve como que carilla de abuelo y dice, ah, pues,
1: este no me va a hacer nada o no sé, yo creo. Uh -huh. Bueno, pues, total que se sube y ya le dice para dónde va. Y cuando van, cuando van manejando, el señor le empieza a platicar que él tiene una hija de su edad, más o menos. Entonces, esto le da ya más confianza, así como que, ay, pudiera ser mi papá, pudiera ser hasta mi abuelo, ¿no? Pues, qué bueno. Entonces, de repente la chava así como que estornuda me parece, de la nada estornuda, y él empieza así como que a tocarle el, la, el cuello, le dice, ay, no te estarás enfermando, no te estarás enfermando, y al tocarle el cuello como que la jalaba un poco más cerca. Ok, entonces ya ahí fue cuando ella empezó así como que a sentirse medio rara, pero no, no pasó nada. La chava se queda dormida, porque ya llevaban mucho rato manejando, se queda dormida y cuando despierta que va viendo que la llevaba a otro lado completamente diferente, no a donde ella quería ir. Y le dice, ya era de noche, le dice, ¿qué pasó? O sea, no me estás llevando hacia donde quedamos que ibas a ir. Regrésate, por favor. Entonces el señor le dice, no, mira, discúlpame, cometí un error. O sea, yo soy un hombre bueno, pero cometí un error. Entonces el hombre se para al lado de la carretera y me parece ser y espero que esté contándolo bien Que el señor se baja de la camioneta La muchacha se baja también Entonces ya sí, lo, cuando le empezó lo, a dar miedo
0: Lo que pasa es que <coughs> eh, el vato le dice como que Sabes que ya no aguanto y necesito hacer pipí sí. y, ajá, y le dice como de que ya no, ya, o sea, ya me estoy megameando y no alcanzo a llegar como que a la próxima gasolinera. Entonces, como que se para así y me imagino, o se imagínate. Ahí en California hay como muchas zonas donde no hay como construcciones o hay muchos sembradíos. Como que realmente la ciudad grande es Los Ángeles y San Francisco. Pero mm -hmm. como que todos los lugares como que in the middle, como que yeah. hay mucho así como... Desolado, pues eh,
1: Como Sí, nada más, todo está Completamente baldío Ajá, entonces, si eso es ahorita
0: Imagínate en los s Entonces el vato se para así como que En medio de la nada Y este, y soy, supuestamente Para hacer pipí, ¿no? Y entonces Mary uh -huh. también se baja porque Tienen tantas horas en el carro que lo que quiere Es como que, pues voy a estirar las Piernas y, y así, ¿no? Entonces, uh -huh. ya Te voy a dejar
1: que sigas contando <risa> Ah, bueno, corrígeme otra vez, porque aquí es donde ya se me está olvidando otra vez la historia. Ok. Pero creo que Mary como que ya quería escaparse de él, porque le estaba haciendo, algo le estaba dando como mala vibra del viejito. Sí. Creo que la estaba así, porque creo que la había estado haciendo, obligando a tomar, a beber horas mm. antes.
0: Sí, es que, este, haz de cuenta que ya había hecho... Primero se da cuenta de que el güey iba de nuevo en dirección contraria, como que se estaba regresando otra vez hacia el norte. Y entonces ella le dice como que, hey, qué pedo, Este, yo voy para el sur, y el güey como que, ah, sí, disculpa, que no sé qué, y se da la vuelta y empieza a bajar de nuevo. Pero la morra se vuelve a quedar dormida, porque pues igual está súper cansada y así, y cuando vuelve a despertar se da cuenta de que otra vez va para sentido contrario, y entonces ella ya le reclama y ella ya empi se empieza ya como que a asustar, ¿no? Uh -huh. Entonces decide, en el momento que el güey se baja a miar, decide como que yo también me voy a bajar, voy a estirar las piernas, pero voy a pegar fuga, o sea, voy a aventarme aquí una carreíta. Pero se da cuenta que trae la, la agujeta desabrochada. Uh -huh. Entonces dice, ok, no va a poder correr con la agujeta desabrochada, se agacha a hacerse la agujeta y es cuando este güey le da con un martillo en la cabeza y la noquea, o sea, la, se desmaya, o sea, no mames, o sea, un martillo en la cabeza y me imagino, o Ay, sea. Si antes no la mató ahí con sí, eso. con ese puro golpe. Entonces, este... Pues de ahí ella no recuerda nada hasta el momento que despierta y se da cuenta que está en la parte de atrás de la camioneta y tiene los brazos amarrados así como uno de un lado, el otro de otro lado como, pues como Jesucristo, ¿no? Así como que, como con los brazos estirados. Sí. Y este, y el vato está ahí con ella y está
1: abusando sexualmente de ella. Sí. Ya te refresqué la memoria de... Ya me la refrescaste, okay. tantito, pero ojalá que no me siga equivocando. No, okay. no hay bronca. Total que el tipo la abusó de ella varias ocasiones, no nada sí, más. Sí, sí, no, fue
0: algo de toda la noche, o sea, y no nada más violación, sino también como sadomasoquismo, o sea, también hizo cosas como... Heavy, o sea, le metió y le sacó y le hizo cosas ahí muy intensas.
1: Eso sí, ya no me acuerdo. Bueno, qué bueno que
0: lo olvidaste de tu... Lo borré de mi memoria. <ríe> sí, sí. Es que esas cosas sí son como de que, ay, mejor
1: ni me acuerdo. No, sí. Lo único que me acuerdo es que en esos momentos que, que este señor le estaba haciendo lo que le estaba haciendo, la chava solamente pensaba, me quiero morir, me quiero morir o sea, me quiero morir, y le pedí a Dios, mátame, 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 mátame. Uh -huh. porque por lo que estaba pasando, entonces el señor cuando se enfada de violarla, se queda dormido, pero, y ella intenta zafarse de cómo la tenía amarrada, pero no pudo, uh -huh. despierta, y la vuelve a violar, entonces ella le, le decía, por favor, déjame ir, por favor, déjame, yo no le voy a contar a nadie, por favor, por favor, entonces, el señor, no sé si enfadado, por cierto, el señor se llama Lawrence Singleton. Sí.
0: No sé cómo, eh, ¿qué sería en español? ¿Lorenzo?
1: Probablemente. Bueno, le vamos, Lorenzo le vamos a poner,
0: le vamos a, le vamos a poner este Lorenzo.
1: Porque sí, Lorenzo estaba. Um, no sé si se se enfadó de que ella le estuviera rogando tanto o por o si al fin ese era su plan, nada más utilizarla y deshacerse de ella. La, la desamarra, la jala y la arrastra, la saca de su camioneta. Y luego de ahí, de ahí, ¿cómo estuvo Melisa? A ver, recuérdame. Claro, eh, cuando, el momento que llega antes de que le...
0: Bueno, yo lo único que, lo que yo recuerdo es que ella le dice, por favor déjame libre, y él le dice, como que, como tú dices, o sea, como que ya estaba hasta la, no, digo, ajá, exactamente lo que tú dices, no sé si ya estaba hasta la madre o era parte del plan, pero le dijo, ok, quieres ser libre, te voy a dejar libre, y le corta los brazos pero según, según mi versión de los hechos, ella todavía está amarrada y le corta los brazos
1: con un machete. Ah, no, mi versión es diferente. <risa> ok, okay. Versión, te, te digo que hay muy poca Ajá. información. Sí. La versión que tengo yo es que ya la, la había sacado de la camioneta. Ajá. Ella el, lo tenía amarrado, lo tenía so, de, sujetado de un brazo a él. Ok, ok. Porque la estaba, la estaba arrastrando. Sí. Pues o ella, así como que, no, no sé, yo creo el shock, no lo soltó. Y fue cuando le dijo, ¿quieres que te libere? Te voy a liberar. Y le cortó primero un brazo. Ok. Su brazo todavía estaba agarrado de, de la mano del señor. Ajá. Y luego le cortó el otro brazo. Sí. Ya que le cortó el otro brazo, la aventó por un barranco de más o menos unos 10 metros de profundidad. Sí, 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 ajá. Eso es lo que, o
0: sea, literalmente, a mí me parece increíble que después de todo el sufrimiento que la hizo pasar con lo de la violación, su mejor idea que tuvo de hacerla libre fue cortarle los brazos y no a lo mejor como que cortarle, degollarla o algo de como para... Para matarla, o sea, pareciera como que aparte de todo quiere hacerla sufrir, porque de, si te cortan los brazos no te vas a morir rápido, o sea, te vas a desangrar, y entonces lo que hace es corta los brazos con, con un machete, o sea, no, 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 de hecho me parece que no sé si los dos o uno de ellos como que todavía le cuelga, ¿no? O sea, bueno, durante el proceso no sí. estaba como que del todo cortado, ¿no? Al 100% de que un muñoncito, ¿no? Y la vienta a un barranco de... de yo lo que leí, 30 pies de altura, pero sí, más o menos son como... Como 10, 12 metros. Mm -hmm. Y la vienta. Y entonces... Eh, de hecho, Mary Vincent, porque, pues, como ya hicimos el spoiler, ella sobrevive y puede dar fe de esto que sucedió. Recuerda que como que despertaba y como que perdía la conciencia, ¿no? O sea, de, de tanta sangre que estaba perdiendo, este
1: sí.
0: de repente como que recuperaba así como que ah oh, todavía sigo viva y luego, pum, se volvía a desmayar. Y lo que se me hace bien... Irónico como ella cuando la estaba violando decía me quiero morir, me quiero morir y una vez que está en el barranco ella decide quiero vivir y quiero, quiero luchar para que este hijo de su puta madre no le vuelva a hacer esto a alguien más. O sea,
1: Exactamente.
0: eso fue lo que la mantuvo firme de intentar y hacer todo lo posible para no morir y poder decir como que su versión, ¿no? Entonces, platícanos cómo es que sube.
1: Uy, pues una vez que ya ella está debajo en el barranco, este, se hace la muerta. También como que no ella creo que no perdió el conocimiento porque si lo pierde quizás no hubiera sobrevivido. Pero creo que le jugó así como que ay, me estoy muriendo, ya me morí para okay. que él se fuera. Sí. Entonces, ya que ella se cercioró que se fue, ella se levantó y empezó a poner sus muñoncitos, sus brazos cortados en, el, en, este, en la tierra. Empezó a hacer lodo con ellos para con ese mismo lodo taparse, para que no, pues, para se siguiera de desangrando, ajá. Para evitar desangrarse. Entonces, no queda claro cómo. Pero ella con sus muñoncitos y con sus piernas logró salir del barranco.
0: Sí, pero, o sea, se, pero recuerdo que le toma como, no es así como de que, ah, lo subí en, en 20 minutos. O sea, no, eh, de hecho, toda una noche, ¿no? Ajá, todo, todo un día, porque de hecho, una vez que ya logra como volver a subir a la carretera, otra vez es de noche. O sea, uh -huh. pero es increíble las horas que su cuerpo resistió. Porque, pues, no manches, o sea, te cortaron los brazos. Y, y digo, la neta, no sé cómo se le ocurrió eso de lo de Lodo. Sí si lo había leído, está increíble. No sé cómo se le prendió el foco de que me voy a poner tierra y así para que no esté sangrando tanto. Y, tan joven. O sea, 15 años, 15 años, en una bebé. Total que, bueno, logra subir, ¿no? Y, este, y... y hay también ahí diferentes versiones de quién es la que la rescata. Yo me sé una que, pues, a mí me encanta esa versión, pero mientras estaba investigando, leí de otras versiones. No sé cuál tienes de... Pero bueno, síguenos contando.
1: Ah, mira, ok. Bueno, total que ya cuando por fin logra salir del barranco, como dices tú, ya es de noche. Era una noche muy, muy oscura. Ella no podía... Pues ahora sí que ver muy bien hacia dónde iba nada más por las estrellas por la poca luz que la luna estaba dando, este, podía ver dónde iba caminando hasta que ya logró escuchar este, como coches se dio cuenta, por ahí hay una carretera voy a seguir el, el ruido entonces este, llega ella a la carretera y hasta donde yo tengo entendido, pasa así pasa una, una pareja de jóvenes en un auto convertible y al verla se paran, pero la ven bien. Imagínate una chica completamente desnuda y luego de, sangrentada de pies a cabeza y con las manos en el aire así todas ya. Y de noche. Y de noche, pues los chavos se fueron, la dejaron abandonada. Sí, sí, sí. Pero tengo entendido que los que la, la, quienes la rescataron fueron una pareja joven que iban en su luna de miel. Ajá, exactamente. Que perdieron, exactamente Creo que perdidos. ¿no? Eh, sí. Perdieron su
0: la como salida. que la ruta, ajá, la
1: a donde deberían de ir. Exactamente. Ellos fueron quienes la rescataron, la pusieron, envolvieron en una en una cobija y la llevaron al hospital.
0: Sí, esa es la versión que, que yo me sabía y que es como mi favorita porque, o sea, te imaginas, te acabas de casar, estás en tu luna de miel, te pierdes. Entonces ya vas como medio ahorcando al vato con el que te casaste así de que, güey, estás bien pendejo, es nuestra luna de miel y ya la cagaste. Y luego vas por la carretera y te encuentras, porque la morra estaba desnuda, o sea, aparte de todo esto, no tenía ropa. Y ensangrentada de noche con los brazos cortados. O sea, aquí en México todos lo hubiéramos dejado, nada más porque pensaríamos que es la llorona o algo así. Y sí, sí, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. La gente, o sea, aquí nosotros creeríamos como de que no mames. O sea, eso no es real. Eso eh, no, está súper mal. Lo bueno fue que estas personas, bueno, convirtieron la historia que ahora cuentan a sus nietos del día de su luna de miel, o sea, de que salvaron a esta morra sin brazos y la llevan al hospital y, y ella inmediatamente da el testimonio, ¿verdad? Inmediatamente da como que le hacen
1: un sketch y todo ese pedo para buscar al güey. Sí. O sea que creo que sí entró en shock un poco durante un tiempo. Pero inmediatamente en cuanto pudo hablar, la, la policía la entrevistó y rápidamente ella dio su testimonio y, y hicieron un sketch. Y ya que lo pasaron por las noticias, un vecino de Larry Singleton fue el Ajá. que lo reconoció. Y él mismo le habló a las autoridades y lo, lo arrestaron eh, muy pronto. No sé sí. exactamente en cuánto tiempo, pero yo, muy pronto. Yo creo que el güey creyó que
0: que ella iba que no iba a sobrevivir. O sea, siento que por eso como que se confió y como que verídicamente él pensó que, que esas heridas, o sea, no, que, que no iba a haber como que un rastro, ¿no? Que lo ligara hacia él. Porque ni siquiera intentó huir. O sea, se quedó como que en su cantón y todo normal. Todo igual. Ajá. Sí. Y eso me hace preguntarme... Si a lo mejor no pudo haber, o como si hubo, hubo otras víctimas.
1: No se, no se sabe, ¿verdad que no? Del del Como de víctimas la... como víctimas
0: anteriores, no. No hay como, como una investigación de posibles casos o desapariciones. Porque estamos hablando de un güey que ya estaba, ya era grande, ya era un hombre mayor eh, y generalmente esos tipos de crímenes no suceden como por primera vez a esa edad sí. y, y de esa manera, este entonces sí me parece a mí como que interesante eh, y se me hace raro también que nadie es, como que ha investigado a lo mejor de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos esta desaparecida, que nunca se encontró el cuerpo y que lo último que se sabe, no sé, cosas, ¿no? Ojo. este Y bueno, pasamos a, a la zona de lo que es el juicio y de hecho Mary Vincent está presente como, o sea, ella con sus, su, me parece que ya en el juicio ya trae como unas pequeñas prótesis, ¿no? Con, sí. así como con como ganchos, no, no tiene manos. Y, este, y ella lo señala y dice, este es el güey que hizo eso.
1: Uh -huh.
0: Y de hecho, creo que de las cosas como más eh, culeras y que, y que siguen pasando, es que el güey dijo como de que, ah, no, ella tuvo la culpa porque me ofreció como un servicio sexual o algo así, ¿no? Sí. Como que el güey quiso justificar diciendo que la morra según era prostituta o algo así.
1: Sí, la, la acusó, le, le llamó una prostituta de 10 dólares. Ajá. Y eso, eso sí, y eso ella...
0: sí, como si eso justificara el hecho de que le intentó, que, que le cortó los brazos. Como intentó si eso, matar. ajá, como si eso le diera permiso a como si como si una mujer que, que se dedica a eso no tuviera como que el mismo valor que cualquiera de las otras mujeres, ¿no? Sí. Y
1: bueno, mm. desafortunadamente, eh, ¿cuál es la sentencia? La sentencia que le impusieron, porque en ese entonces en el estado de California, me parece ser, no había más, fue de 14 años. Incluso el juez, estaba muy molesto, el juez dijo que si por él fuera, él lo sentenciaba de por vida, uh -huh. que pasara el resto de su vida tras las rejas, sí pero desafortun desafortunadamente no fue así. Sí, la sentencia como que más grande
0: era esa en ese momento y fue la que se le asignó, y desafortunadamente por buena conducta y todo eso hasta salió un poco antes ¿no? o sea
1: el güey vivió para vivir su condena salió a los ocho años Ajá. de condena o sea nada más es? ese tiempo estuvo en la cárcel ah pero también cabe mencionar que cuando estaban en el juicio eh, creo que fue cuando ya lo sentenciaron que lo, se lo llevaban de la corte al pasar él junto a Mary volteó y le dijo voy a terminar lo que empecé contigo, aunque me tarde el resto de mi vida. Entonces, eso a ella la terminó así de traumar, por, sobre todo cuando ya el tipo salió de la cárcel a los ocho años. Imagínate. Sí, si está sí. Asustada, se mudó no sé cuántas veces tratando de huir de él. Sí, y, y la verdad es que a la pobre
0: muchacha, o sea, no le fue nada bien después de, o sea... Súper chido que sobrevivió, peleó por su vida y todo eso, ¿no? Y uno sí. pensaría, como que, bueno, después de tanto sufrimiento, como que ojalá puedas, como, retomar tu vida y, y, y vivirla de la mejor manera posible. Pero o se imagínate vivir con ese trauma. Eh, la morra era muy buena bailarina, o sea, había bailado en, en lugares como muy chidos, bailarina no te bolera, sino como de que era, <risa> sí, aclarando, porque con eso de que ya le dijeron, este, prostituta de 10 dólares, entonces, no, era, era, era muy buena, este, bailando. Y bueno, ahora ya no tiene sus brazos, este... Tampoco puede como aspirar a muchas otras cosas. Y de hecho, este, desafortunadamente, o sea, termina teniendo una vida muy, muy triste, desagradable, adicciones, eh, fracaso, eh, se declara en bancarrota, sí. ni siquiera sí. tiene dinero para sus prótesis. Nadie fue así como de que, ah, el estado de California te va a dar tanto dinero para que puedas como tener unas prótesis decentes, ni siquiera tenía para las prótesis entonces, este sí está muy mal pero me parece que una vez que el güey sale, como que ella se pone acá en un mindset de que no, ni madres, voy a todos tienen que saber mi historia y ojalá nadie vuelva a pasar por algo así, ¿no? y entonces cuando como que empieza a... Hacer conferencias y como que contar su historia y cosas así, ¿no? ¿O, o se tarda un poquito más?
1: Ah, en la investigación que yo hice, no dice más o menos cuánto es que, que ¿Cuánto se tarda hacer, Ajá. en hacer. ¿Cuánto okay. tiempo es en el que empieza a hacer eso? Lo único que sé es que no duró okay. porque... En uno de ella iba a las escuelas yo creo como a platicar de su experiencia quizás también para alertar a los jóvenes, hey no pidan aventón pero eh, que en una ocasión tuvo una experiencia muy desagradable con un alumno okay. no queda claro no, no, no especifican qué fue lo que le dijo qué fue lo que pasó pero fue tan desagradable que esa experiencia fue la que la hizo por decir, ya de no, plano, ni madres no Sí, de que... Chamacos babosos, crueles. Sí. Sí, no la neta,
0: está... Está chafa. Está chafa que, que tampoco es una historia de que sobrevivió y como de que, ah, éxito, y subimos unas escaleras y Eye of, eye of the Tiger y como que <risas> Rocky. Y no, o sea, sobrevive y aún así la vida sigue como que pateándola constantemente
1: iba de la chingada pobrecita sí. eh, y a él pues más o menos también porque cuando sale de cuando sale de la cárcel y se muda no sé a X ciudad los residentes de la ciudad no lo querían ahí Ajá. entonces lo mandan a otra ciudad los residentes de esa ciudad no lo querían ahí entonces así anduvo en varias ciudades hasta que lo tuvieron que regresar a la, a, a la cárcel de San Quentin, la de San Quentin. pero estuvo afuera viviendo en un tráiler. Sí. Porque no tenía dónde vivir, nadie lo quería. Pues es que nadie, nadie como que en
0: California, porque era como que el estado donde se sabía más esta historia, ¿no? Antes tampoco no era como que Ay, ah, lo voy a repostear en Facebook y en 15 minutos se hace viral y ya todo el mundo sabe lo que este güey hizo, ¿no? Entonces, en, en California empiezan a hacer así como que, como que, ah, este, protestas de que este güey no lo queremos aquí, porque también como que no estaban de acuerdo en que, pues, que, que saliera tan rápido, o sea, porque al fin y al cabo el crimen que cometió fue horrible, no sí. fue un homicidio pero fue un intento de homicidio, o sea, su plan era asesinar a esta persona. Total que termina eventualmente mudándose a Florida, que es donde él había crecido y donde había como que tenido su, su vida de, de niño, ¿no? Y se regresa a ese lugar y de hecho como que regresa a la, a la colonia, vamos a decir, donde creció. No a la misma Ajá. casa donde creció, pero una casa como que cerca, ¿no? Y, y es entonces que vuelve a cometer un crimen.
1: ¿Te sabías sí, esa? Ah, ok. Se roba una cámara de tres dólares. Ah, esa no me la sabía.
0: Yo me sé la otra con la que ya este, le dan no, como no, que de muestro. por vida. Ajá. No,
1: esa, esa la cuentas tú, pero yo voy a contarla okay. de la. Pues una vez um, se robó una cámara de esas desechables de tres okay. dólares. Oh, my God. Y dieron a la cárcel por 30 días y su, su justificación era que, ay, no, es que soy un viejito confundido, soy un viejito confundido. Y creo que le dieron 30 días nada más, pero lo dejaron salir. O sea, el güey usaba eso como
0: que a diestra y siniestra, ¿no? Lo de, sí. lo de, que, ya, la, de que ya estoy grande y no sé lo ya que estoy hago. Viejito.
1: Uh -huh. Ya cuando lo dejaron salir Fue cuando ya cometió el otro
0: Ok Miren. Ok, entonces bueno Resulta que un vecino Iba pasando como que que De hecho no sé por qué es relevante esto Pero eso decía que era pintor El, el vecino Entonces <risa> no sé por qué es relevante A qué se dedique Pero bueno, el güey era artista y entonces va pasando, como que va caminando y voltea así a, hacia la casa, que casualmente es la de este güey. Yo no sé si el pintor sabía que ahí vivía un ex convicto, ¿no? Entonces voltea y se le hace muy extraño ver como que una figura de hombre y como que así como que raro, ¿no? Como, y entonces Como que pone más atención y se da cuenta de que este güey, eh, Lorenzo, está desnudo. Y está como lleno, así como mojado, como como en ese momento no lo sabía, pero era sangre. Y entonces eh, decide llamar como que a la policía o 911, no sé cuál haya sido el caso. Entonces llegan a la residencia y se dan cuenta que está él y tiene como un cuchillo. No es un cuchillo así como muy grande, es como un cuchillo que se usa para como para desmenuzar el pollo o como para cortar el pavo los gringos, no sé y este y está el cuerpo de una mujer de 31 años en su sala y está obviamente muerta este, ella sí era una prostituta se dedicaba al arte de vender el sexo uh
1: -huh.
0: este y pues básicamente el asesino o sea la mató y no hizo nada por huir ni nada y es entonces que ya le dan una condena por, por fin de este hasta que la muerte nos separe. <risa> <risa> y este y de hecho Mary Vincent viaja a Florida a estar presente en en el juicio de este juicio. caso. Ajá. ¿Tienes algún dato más sobre sobre la morra, sobre quién era y
1: así Pues solamente sé que como dijiste tú Era una sexoservidora uh -huh. De 30 o 31 años Y dejó tres hijos Sí dejó sí. Tres hijos.
0: sí, ya sé Está súper está triste eso Y es aún más triste que pudo como evitarse si sí, desde, sí, desde en California le hubieran puesto una sentencia como que
1: más severa sí entonces pero,
0: ¿no? la responsabilidad como que recae totalmente en la justicia este y bueno total que le dan como que creo que sí le dan pena de muerte pero el güey se muere en el 2003 creo de cáncer uh -huh. y esa es como que su historia. Ahora, eh, yo mientras andaba ahí como que haciendo mi investigación, este, estaba leyendo también que, que hace cuenta que, que él cuando era niño, su papá eh, tenía como que un serio, serio, serio problema de alcohol, y entonces era como que algo común en su casa que el papá persiguiera a la mamá con un cuchillo amenazando con cortarle los brazos
1: entonces oh, eso, no, eso no lo
0: ajá, no. lo que pasa es que estaba todo eso lo encontré como, como en comentarios como, como había, había como un comentario de una señora que decía que su abuela era vecina de la mamá de este güey y que su oh, okay. y que su mamá o sea, se cuenta que cuando el señor, el borracho, se ponía así como súper mal, la abuela de esta persona los recibía en la casa, como de que quédense aquí en lo que se calman las cosas, porque al papá de Lorenzo le daban como blackouts, entonces se ponía como muy agresivo y luego ya, pum, se, se dormía y ya como que podían regresar a la casa. Pero era como una situación constante. Lo cual como que tendría sentido en, en su agresividad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también sería interesante como investigar si... Es que, neta, yo siento que
1: este güey hizo más cosas, pues. Tuvo que haber, como lo dices tú, Melissa tuvo que haber hecho más, nada más que no se sabe. Ajá. O sea, imagínate, cantidad de chicas que están desaparecidas desde hace 30, 40 años. O sea, Ajá. no fue la primera, no fue la primera. Sí,
0: y aparte el hecho de que asesinara a otra mujer eh, nos hace ver que, que tenía como que esta incapacidad de detenerse, como que lo tenía que hacer. Entonces, sí. estas personas no pueden vivir eh, 60 años de su vida y luego de un día despertarse y hacer este crimen. Entonces, siento que, que hay más cosas de esta historia. Hay como más cosas que, que descubrir, que investigar. En el sentido de que eh, a lo mejor una novia, ¿no? De, de años y que contactar acá de que... Sí, yo fui novia de ese güey y a mí me hizo esto, ¿no? Pero pues... Ese caso, el caso de Mary Vincent sucedió en, mil en 1978. Entonces, sí. pues, está medio cabrón buscar como información eh, reciente. Eh, me parece que su caso también salió en una serie de Discovery Channel que se llama I Survive.
1: Sí, sí salió.
0: Ajá, tiene narrado por ella. Ajá, narrado por ella. Eh, momentáneamente ella está casada, tiene dos hijos, y descubrió que no podía bailar, pero que era muy buena haciendo arte, entonces me parece que ahora pinta, entonces a eso se dedica esa artista, y, y pues eh, de vez en cuando sigue contando um, su historia. Este Y pues sí, me, me, me parece que es un caso triste, y bueno a la vez en el sentido de que sobrevivió y luchó por su vida eh, triste porque des y desafortunado porque pues no es justo que, que pasen estas cosas pero sí. este esta es la historia de Mary Vincent que básicamente está más estamos hablando más de la de la víctima en lugar de platicar del hijo de puta que lo hizo
1: Sí, porque de verdad, ella ella merece demasiado crédito porque, como ella misma lo mencionó, ella eh, al principio quería morir, pero al después quería vivir para que no le sucediera eso a nadie más. Uh -huh. Pero pues gracias al bellísimo estado de California, las leyes, eh, le fallamos.
0: Le fallamos, exactamente, y volvió a suceder. Este... Así que, sí, esta es la historia. ¿Tienes algo más que agregar que se nos haya pasado o algo de su caso? Mm,
1: no, nada más que arda en el infierno, Lorenzo. Sí, que Lorenzo
0: <risas> arda en el infierno. Este Y bueno, ahora vamos a pasar a la otra sección de la nueva cumbia del terror, que es que nos cuentes a lo mejor alguna experiencia de terror, de cosas paranormales, ¿tienes alguna historia que puedas compartir con nosotros?
1: Um, mira, la verdad yo soy súper, 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 súper culona ajá, y, y nunca me ha salido así como que un fantasma, gracias a Dios, porque okay. yo muero.
0: ¿Toquemos pero, madera
1: para que eso no suceda? Toco madera, te lo juro, pero sí me, me tocaron un par de experiencias en donde yo vivía cuando tenía como 15 años en Pénjamo. La primera experiencia es que un día íbamos llegando de, pues no sé de dónde, de no estábamos en casa. Toda la familia, mi papá, mamá, mis dos hermanos y yo, mi papá estaba abriendo la puerta. Al momento de que tú sabes que la llave, que la otra, porque tú sabes que uno tiene que cerrar la casa, pero con, ¿cómo decimos? con, con como, ay, No sé cómo va el dicho. Total que en lo que está abriendo así la puerta, de repente escuchamos como que uno de los gabinetes de la cocina se cayó, así nomás, ¡paz! y todos los trastes dentro de él. Ajá, Traste pero no dentro. había
0: nadie adentro, bueno, en teoría.
1: En teoría no había nadie adentro, entonces nosotros escuchamos nomás cómo cayó y volteamos a vernos. Ya que abrió mi papá, fuimos a la cocina, todo estaba en su lugar, todo estaba en orden. O sea, no, na, nada se había movido. Nada se había movido, nada se había quebrado, nada. O sea, nos, nunca supimos de dónde salió ese ruido.
0: ¿Y no había como vecinos cerca o algo así?
1: Había vecinos cerca, pero el ruido parecía como que venía de adentro de la casa. Ok. Ajá. Esa es, la, esa es una. Y otra experiencia que me pasó a mí... En esa misma casa fallecieron dos personas, incluida mi abuela. Y ahí han velado como a cinco personas, creo. Ajá, porque es algo súper normal, sí, normal en
0: México velar a la gente en la casa. Porque, eh, o sea, mi familia en su mayoría son de Morelos. Uh -huh. y, este, y en la casa de mi bisabuela... También velaron como a cinco cabrones, o sea, de que el fetro ahí en medio, en la sala, eh, no sé cuántas horas tiene uno que velarlos, pero, no. pero sí, o sea... ¿se ahorran la funeraria o qué pedo? Te ahorras la funeraria, pero te
1: quedas con espíritus no, el resto no, de tus días. No creo que sea por ahorrarte la funeraria. Yo pienso que es más el valor sentimental y muchas personas te dicen, no, yo quiero que me velen en mi casa. Ajá. Aquí. No me sí. lleguen aquí, aquí déjenme. No sé por qué.
0: Como pero una especie de despedida, ¿no? A lo mejor.
1: Probablemente. Pero fíjate que por eso... Yo en esa casa sentía como, no sé, una especie de vibra. No, no lo puedo no lo puedo este, describir. Este, ahí en este cuarto donde mi abuela falleció, mi papá utilizó ese cuarto para hacer su, su despacho. Ok. Él es ingeniero. Entonces siempre estaba ahí, este, cuando estaba en casa, siempre estaba ahí dibujando. Entonces tenía su respirador y su banco de madera. Entonces nada más de repente... Ya sabíamos que cuando mi papá estaba en casa, se escuchaba el banco de madera como lo ajustaba de acuerdo a donde se quería sentar. Era un ruido muy... Particular, ajá. Muy particular, correcto. Total que un día, no sé por qué, no estaba... Mi familia era temprano, han de haber sido como las seis o las siete de la tarde, ya ves que se oscurece temprano. Era, era en esa temporada que se oscurecía temprano. Me acuerdo que yo estaba en la recámara de mi hermano escuchando música, sola. Y de repente me pareció escuchar el banco. Dije, puse pausa la música y dije, ¿será? Y no escuché nada. Dije, no, me lo imaginé. Vuelvo a escuchar la música y mientras está la música, escucho el banco. Le pongo la pausa y digo, yo pienso que mi mente está jugando conmigo. Sí. Entonces, antes de que pudiera volver a ponerle play a la música, clarito escucho el pinche banco. <risa> Otra la... vez. Pero clarito, porque esta vez no había nada de música. No había música, entonces lo escuchaste todavía más fuerte. Super claro, no me quedó la duda dije, ni madres salí corriendo de la casa pero para poder salir de la casa tenía que pasar por ese cuarto no, yo no volteé, o sea, yo cerré los ojos, saliste como salí, pedo salí como un pinche pedo <risa> y me acuerdo que me senté en la banqueta dije, aquí los voy a esperar hasta que lleguen no me voy a, no me voy a pasar a la casa hasta que no lleguen, Ajá. pero no les quise decir nunca nada, porque dije, no me van a creer
0: ¿y hasta la fecha nunca les dijiste? No, nunca les dije. Deberi... A ver, háblale ahorita a tu papá y dile, papá, escuché el banco moverse en
1: 1996. 1995, este... 1995, 90... sí, no sé. No... Yo lo escuché ese pinche banco, papá. Sí, porque, o sea, ¿qué tal
0: que una vez que lo cuentas, alguien más puede decir...
1: No mames, yo también lo escuché o, o, o sí. algo, ¿no? Le voy a preguntar a mis hermanos también a ver si ellos llegaron a tener alguna experiencia. Y de hecho tengo la curiosidad de preguntarles a todos los que vivimos ahí en esa casa de que, hey, ¿ustedes algún día llegaron a tener alguna experiencia rara?
0: Ajá. O no soy ajá. yo la
1: única que sentí esa vibra media Pesada, ajá. Porque alguien sigue viviendo ahí. La rentan la casa, ahorita okay. está rentada. Ya no. Okay. Porque era de mi abuelo. Mi abuelo se fue a vivir ahí un tiempo. Pero mi abuelo tuvo una muerte muy misteriosa. No en esa casa. Ok. ¿Nos eh, puedes contar? Sí. A chisme. ver, sí, sí, sí. Sí, sí,
0: chisme? sí. Sí, a huevo, a huevo. Cuéntanos la okay. muerte misteriosa de tu abuelo.
1: Mi, mi abuelo. Eh, él enviudó muy joven. Ok. Tendría como unos, ¿qué serían? Como unos 58 años cuando enviudó. Ok. Tal que se casó varias veces con diferentes mujeres. Después cuando, de enviudar. Después de enviudar. Ok. Ya con la última mujer que se casó, esa mujer era pues, casi, casi de mi edad y él tenía como 80 años. ¡Ah! Y ella tenía que como en los treintas. Como unos treinta y nueve, yo voy a decir, no sé. Ok. Y tenía cuatro hijos. Y se decía que la mamá de la muchacha era prostituta, pero prostituta profesional, o sea, no creas que insulto. Ajá, sí, 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 sí. sí. O sea, que, o sea, que lo, lo, sí, ya, ya entendí. No la queríamos. Ajá, no
0: era de que, ah, pinche puta, pero porque le estás cagando el palo, sino de que...
1: Por profesión. Ajá, por profesión, ok. Así es, total que pues resulta que nosotros no la queríamos, no la queríamos. Ajá. Mi abuelo pues se retiró mucho con ella, como que nos retiramos un poquito, hasta que un día se fueron a, a una presa, a, a celebrar el Día de Madres. Y ese día mi abuelo dizque, se metió a nadar y ya no salió. Pero hay diferentes versiones. Una versión okay. que, que supuestamente uno de los hijos de esta tipa se le fue una, una pelota al agua y que mi abuelo se metió a sacarla y se ahogó. Otra versión es que en cuanto terminó de comer, dijo mi abuelo, ay, yo como que me quiero meter a nadar. Y le decían, no te metas, acabas de comer. Se metió y se ahogó. Otra versión que alguien nos contó es que supuestamente... Mi abuelo, alguien vio a mi abuelo forcejeando con alguien en el agua. Nunca vamos a saber qué pasó. ¿Y el, el cuerpo lo encontraron? Sí, sí si lo encontraron. Y de, incluso lo velaron ahí. En,
0: en, la, esa, en esa casa.
1: En esa misma casa. ¿Y la el casa cuerpo? se la quedó? la No, ¿sí? la casa está en la familia, fíjate. Okay. Pero a mi abuelo lo dejaron sin dinero porque... Este, mi tío, uno de sus hijos, que es el albacea, vio su estado de cuenta, lo dejó como con mil dólares, a lo mucho. A lo mucho. De, de sabrá Dios cuánto dinero tendré mi abuelo. Ajá. Lo dejó seco. Ay, ya te conté la historia. Chale, qué, qué fuerte.
0: Pero sí. es que... Mira, existe una importancia de contar estas historias, porque estas historias son escuchadas y también otras personas se pueden identificar con estas historias, o también sí. nos pueden ayudar, o sea, el hecho de que estemos contando historias también nos ayuda a nosotros como que a crecer y a soltar ciertas cosas, o a decir, no soy la única o el único que que ha pasado o que tiene una situación así en la familia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues está, está triste, ¿no? La, la historia de tu abuelo porque, porque pasa, pasa constantemente y lo más triste de todo esto es cómo la familia se empieza a separar, pues. Sí. Y ahí sepa. es donde, ahí es donde, donde, pues muchas cosas malas pasan, porque porque ahora sí que la familia es lo único que tenemos. Y, y si la familia ahí se empieza a separar, pues, y más por, por agentes extraños. Este... Y
1: que comenten, que comente la gente a ver si les ha pasado una experiencia similar o si conocen de alguien que esté pasando por una experiencia similar.
0: Sí, o a ver si saben a, a qué teoría le tiran más. Porque, o sea, eso de que comió y se metió a bañar, pues, o sea, que se metió a nadar, este, digo, no lo dicen siempre, ¿no? De niños, de que tienes que esperarte media hora antes de... de... No,
1: es, es estúpido, eso nosotros no lo creemos porque... Ajá. Eres, él, eh, cuando, él tenía una casa aquí en, en Los Ángeles, en esa casa él tenía una alberca. Él a nosotros nunca nos dejaba meternos a nadar si acabábamos de comer. Nos teníamos que esperar dos horas dos horas ajá, o sea, y para que él rompa su propia regla <risa> no, y mi abuelo no por nada pero siempre andaba muy bien vestido andaba, traía pantalón de vestir, camisa y así lo sacaron del agua pantalón de vestir y camisa, o sea,
0: ni siquiera traía de que traje de baño o un chorcito o en el ¿No? boxer o algo así no
1: what? sí
0: ¿Y quiénes fueron a la dichosa fiesta? Mm. O sea, ¿había gente de tu familia o solo era no, familia de, de,
1: fam de la,
0: ella? De la tipa esa. O sea que los testigos no son confiables, pues. Por... O sea, pueden haber acá de que, hey, vamos a decir esto, todos digan esto. Ajá. Hey. Oh my God. Súper ¿Ves? fuerte. Sí. Está, está, está muy heavy Este, heavy. Uh, yo iba a contar una historia de terror Pero ahora ya después de esta me dejó más aterrorizada Que lo que yo iba a contar No, pues cuéntala <ríe> Bueno, es, es de esa casa donde te digo que también De mi bisabuela, ¿no? Que han velado a muchas personas de la familia Este, empezando por mi bisabuelo eh, mi bisabuelo murió yo no lo conocí, o sea, mi papá yo creo que lo conoció como hasta los cinco o seis años, entonces, o sea tiene muchísimos años que murió mi bisabuela murió ya hace apenas como tres años, entonces la diferencia, ¿no? de, de que eran pareja, pero el bisabuelo se murió hace como 30 años y la bisabuela apenas hace como unos cuatro años, sí. a los dos los velaron en la casa y aparte a un hijo de ese matrimonio también lo velaron ahí, quién sabe a qué más gente, ¿no? Bueno, el punto es que este, hay una historia en mi familia que es, es la contamos porque se nos hace increíble. Este La casa era más o menos grande, toda hecha por ningún lado, o sea, no vamos a decir hay una mansión o algo así, Típica casa que la
1: van construyendo. Como las hacían antes. Sí, sí, sí. Lado.
0: Por ningún lado, ¿no? Y, y tenías eh, la sala, estaba a un lado de la recámara y no la dividía ninguna pared. O sea, estabas la sala y había dos camas ahí a un lado. O sea, no, era una, era una casa grande, pero no por grande quiere decir que es sinónimo de riqueza y mansión y mamadas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, total que. Como la casa era grande, eh, los primos de la Ciudad de México les gustaba ir a quedarse allá y se iban de cacería y cosas, ¿no? Antes no había videojuegos, entonces la gente salía a hacer cosas al aire libre. Sí. Entonces, en una ocasión, uno de estos primos llevó a un amigo de él, que no era cercano a la familia, Este era la primera vez que iba a conocer la casa y todo eso, ¿no? Entonces... Este durmieron ahí. A la mañana siguiente el amigo este le dice a mi primo: Hoy en la noche tuve que ir al baño. Para esto casa vieja el baño está afuera, ¿no? Sí. O sea, aparte si te da el quieres ir a miar en la noche tienes que sacar una veladora, eh, decir tres aves marías y, cor <risa> y correrle al baño porque quién sabe qué te va a salir en el camino, ¿no?
1: Ay, no.
0: Entonces, bueno, el vato este dice, ¿sabes qué? Que me levanté en la madrugada, tuve que ir al baño, y cuando regresé del baño, me encontré a un señor eh, con uniforme Pemex, y estuvimos platicando, y me preguntó que, pues, que yo quién era, y ya le dije que, pues, que venía, que me, tú me habías invitado, y que íbamos a ir a casar, y que él me dijo como que, ay, yo vengo llegando del trabajo, y, y este, y que no sé qué. Este, bueno, total. Todos así como de que, ¿quién habrá sido? ¿Quién sabe? Porque mucha gente de la familia trabajó en Pemex. Entonces, podría haber sido cualquiera, ¿no? Total que por eso se quedaron como tres noches ahí en esa casa. Y en una de esas empezaron a sacar fotos y ya sabes, ¿no? De que empiezan a contar las historias de que el primo y el abuelo y qué tal y tal. Y entonces el amigo dice como que... Este es el señor que con el que platiqué en la madrugada, el día que fui al baño. Y todos así como de que, güey, estás bien pendejo. O sea, ¿estás seguro que con este platicaste? Sí, sí, me dijo que esto, que aquello, ¿no? Pues resulta que platicó con mi bisabuelo, que tenía ¡Ah! años de muerto. ¡No ¡Oh, manches! El que ya tenía... Años, años de muerto tenía.
1: ¡Qué miedo!
0: ¡Qué y pues. Por... Y por eso, o sea, dicen que mi bisabuelo se les aparece a los que él no conoce, pues. Por eso él le pregunto como que, ¿tú quién eres? O sea, ¿a ti no qué haces aquí en mi casa? ¿No? Así. Entonces, mi bisabuelo se le ha parecido a otras personas que él no conoció en vida. Mm. Yo procuro no ir a esa casa. Porque yo de niña me acuerdo que típico, ¿no? De que está haciendo calor y todos se salen al patio y ponen sillas y la platicadera y la coca y jajaja, y, jijiji, ja, ja, porque está fresco y, y así, ¿no? Porque ahí en específico hace mucho calor. Y yo me acuerdo que yo odiaba estar ahí porque siempre sentía que me estaban viendo y siempre sentía que había alguien atrás de mí. Y también llegaba a escuchar como que me hablaban, como, como al oído, pues, como que me susurraban, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y eso, pues, yo tenía como unos seis, siete años, y yo dije, no, ni madres, yo esta casa no me quedo aquí a dormir, me vale madre, eh, bye. Pero existe la posibilidad de que él se pudiera como que presentar conmigo porque a mí no me conoce, pues, a mí no me conoció en vida. sí preguntando como que tú quién eres.
1: ¿Quién eres y qué haces en mi casa? Ajá,
0: pero a mí lo que se me hace como bien increíble es que entablaron una conversación, pues.
1: Ay, qué miedo. Sí, Simón. ¿sabes?
0: No fue así como de que lo vi pasar, o sea, vi pasar a un señor con uniforme de Pemex y ya, ¿no? Es como el espectro.
1: No, pero incluso platicaron. Platicaron, ¿no?
0: platicaron Simón. Y en esa casa ella sigue que chingos de historias, chingos. O sea, yo creo que las voy a estar utilizando en episodios para irlas contando. sí este, Porque la mayoría de mis historias son, son de esa casa. Entonces, sí, este
1: está bien loco, está bien loco todo ese pedo. Fíjate que ahora que lo mencionas, yo también en esa casa donde vivía, escuché nada más una vez que alguien me susurraba al oído. Y era temprano, eran como 11, 12 del día, o sea, no era una cosa... De rara. la madrugada o... No, no, no. Ajá. Me acuerdo que estaba yo trapeando, estaba yo muy hacendosa trapeando mi casa. Y de sí, repente, sí, sí. sí me, me decía mi nombre. Ajá. Que mi nombre. Y sí, como que me dio miedo y dije... Mm, no, le voy a subir más a las cumbias Mejor Para no, <risa> para no escuchar
0: Voy a seguir trapeando y barriendo Esperancita este, Ya barriste ahí Y <risa> el dedo. Así es. este, <risa> está, Vamos a tener que Indagar más en, en eso de los Susurros este, Si ustedes cumbiancheros Tienen alguna historia en los que También les llamaban por su nombre o que
1: hayan platicado con un fantasma, como sí, este güey. Eso, sí eso sí está bien heavy, eso se me hizo bien heavy, que estén platicando con un pinche fantasma. Sí, que interactúes con, y que
0: lo veas físicamente, que no se vea como transparentoso, ¿no? Como un ¿no?
1: espectro, ándale. Ajá. Sí, sí, Yo tengo sí. una tía, ella sí me comentó, que cuando ella tenía cinco años vio a su abuelo muerto que lo vio pero o sea nunca lo había conocido sí lo conoció ajá pero de repente pues ya falleció el viejito y dice que una noche ella tenía como cinco años cuando sucedió esto, se le apareció Dice que como vivían en un ranchito, no había luz y pues tenían que apagar las lámparas esas de aceite Ajá. que tenían antes sí. o de petróleo, eran de petróleo, no aceite. Las lámparas de petróleo <coughs> las tenían que apagar en la noche, Entonces estaba todo completamente oscuro y lo, ella lo vio sentado en la cama, pero ella dice que lo vio como, como un espectro blanco, radiante. Ajá. Y que cuando hablaba, porque le quería hablar, se escuchaba, dice, imagínate como cuando alguien quiere hablar abajo del agua. Ajá. Sí, vino? sí, sí, sí. No
0: mames. Y no a le, sí, duermo no. esta noche. Y no le, no, no, no le entendió lo que le quiso decir. No, no le entendió. Y ya nunca lo volvió a.
1: Creo que esa fue la única vez que lo vio.
0: Qué loco. Sí. Es que debe, debe de existir como algún tipo de explicación, ¿sabes? Y me mm. cuesta mucho trabajo pensar que estamos en el 2021 y que esas cosas todavía no las podemos explicar. entender, justificar, explicar exactamente.
1: Exactamente, porque unos espectros son así, porque otros son así como tu bisabuelo que porque otros ajá, Exactamente. Porque unos pueden hablar,
0: porque unos no, porque, o sea, o qué tal si era algo demoníaco, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a cuál le crees, a cuál no? Está, está bien pasado. Pero bueno, quiero agradecerte mucho por tomarte el tiempo de venir aquí, bueno, de conectarnos por Zoom. Por el contrario, muchas gracias eres de las cumbiancheras originales yes, y yes. este y, y pues esperemos que esto siga creciendo, les mandas tu podcast a todos los de tu trabajo para que se enteren que, que cuentas historias de crimen y de terror nada de seguro todos son gringos ¿verdad? o si sí hay mexas hay dos que tres mm.
1: dos que tres mexicanos
0: sí bueno Ahí lo compartes, le, se los mandas a tus papás, y a tu familia y así de que. Hey, conté, conté el misterio de la muerte del abuelo.
1: Me van a regañar, con sí decir, de que. ¡Hey! De nuestras intimidades.
0: Sí. ¿No, no bueno que no les digas que toda toda la historia de tu abuelo está en Spotify para que todo el mundo la escuche. Para que todo el mundo la escuche. Pero bueno, muchísimas gracias. Este, estamos en contacto. Para los que apenas nos están escuchando, tenemos un grupo oculto en Facebook, que de hecho todavía se llama La Cumbia del Horror, entonces tengo que cambiarlo. <risa> y, y hay una pregunta muy sencilla de que, que tienen que contestar para que yo los acepte. Fuera de eso, si quieren mandar sus historias, mándenlas a cumbiancherosdelterror.com Yo soy melissa la host oficial, y esta fue Sandra, nuestra invitada del episodio número 4. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye. Bye. Voy a dejar aquí de
1: grabar. Uh -huh. Uh -huh.